1: belongs to nato
0: the european union and the arctic council denmark consistently plays a leadership role in regional and global affairs and we're grateful uh, for that there's a danish uh, proverb that feels quite fitting today and i quote the road to a friend's house is never long uh, so i'm thrilled to be able to visit uh, our friend denmark today it is great to be back Ja, yeah, it's great to be back, sådan sagde den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, da han i sidste uge besøgte Danmark. Her blev han modtaget med åbne arme, og København viste sig fra sin smukkeste side med solskin og forår i Flor. Under besøget blev der diskuteret flere forskellige emner med såvel statsminister Mette Frederiksen som udenrigsminister Jeppe Kofod. Men tag ikke fejl! Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvorfor en nytiltrådt amerikansk udenrigsminister finder det væsentligt at besøge en lille alliancepartner som Danmark på et af sine første besøg i udlandet, ja, så kan man vist godt være forvisset om, at svaret er Grønland. Her er ikke alle lige begejstrede for den rolle, som Danmark spiller i den nye romance mellem USA og Grønland. Det gjorde den nye grønlandske udenrigsminister, han hedder Pele Broberg, klart, under Blinkens besøg i København. Grønland er i midlertid stadig en del af kongeriget, og for Danmark får Grønland og Arktis en stadig større og vigtigere rolle at spille, ikke mindst i vores nære forhold til USA, hvilket besøget i København også understreget. Amerikanerne har store interesser i Grønland, og det samme har Grønland i USA. Så hvad er det egentlig, der foregår deroppe i det høje nord? At Danmark ved at blive kørt ud på sidelinjen? Hvad vil amerikanerne i Grønland? Og hvad siger Rusland til Anthony Blinkens melding om, at Arktis nu skal indgå i Natos strategiske plan for perioden frem mod 2030? Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til mine To gæster. Den ene er i studiet, den anden er med her på en telefon. Sarah Aalsvig, du er tidligere grønlandsk folketingsmedlem for partiet IA. Du har siddet i det grønlandske landsting. Du har været formand for IA, og du har været grønlandsk minister for sociale anlægner, familieligestilling og justitsvæsen. I dag er du i gang med en Ph.D. på Grønlands Universitet om forholdet mellem Grønland og USA i et sikkerhedspolitisk perspektiv. Og fortæl lige sådan helt kort om dig selv. Hvorfor forlod du egentlig øh, politik?
1: Det gjorde jeg af forskellige grunde, øh, som øh, ville tage meget lang tid at forklare. Øh, men alt for ikke er, at øh, jeg skiftede spor, kan man sige. Ikke? Og, og ønskede også at fordybe mig øh, noget mere i nogle særlige områder. Og øh, på en eller anden måde føler jeg lidt, at jeg er kommet hjem. Egentlig også politisk, fagområdmæssigt til øh, uden og så sikkerheds- og forsvarspolitikken. Fordi netop da jeg var... Folketingsmedlem fra 2011, der var det de områder, øh, der lå mig øh, nærest i forhold til at, at arbejde for Grønland direkte i det danske parlament, øh, fordi det netop er sagsområder, som øh, Grønland ikke helt alene på nuværende tidspunkt øh, er herre over, øh, rent formelt i hvert fald. Så, så det var det, jeg prioriterede i Folketinget, øh, og, og nu er jeg så tilbage til de områder.
0: Og det fører mig sådan lidt hen til øh, mit øh, måske indledende spørgsmål til dig, fordi det kan godt være at vi er her i frontlinjen og at du og jeg og vores gæster interesserer meget for sikkerhedspolitikken, men hvis man nu ser til Grønland, hvor meget fylder så den kur USA er i gang med for at gøre til Grønland overhovedet for Grønlanderne?
1: Den fylder jo selvfølgelig noget øh, særligt efter øh, det her. Øh Store mediepåstyr, der var i efteråret 2019, da tidligere præsident Trump begyndte at tale om at, at vil købe Grønland. Der var det ligesom, at dels at man kunne se, at der kom en genopblusning af den grønlandske bevidsthed i forhold til Grønlands geostrategiske position, som jo har været den samme igennem mange, mange årtier. Og jeg siger genopblussen, fordi den har jo været der før, man har levet med den under den kolde krig. Man har igennem Grønlands historie på rigtig mange tidspunkter, der skulle forholde sig til, at USA øh, har en i virkeligheden konstant øh, interesse for Grønland, og Grønland spiller en i virkeligheden også konstant vigtighed for USA's egen sikkerhed. Øh, det materialiserede sig selvfølgelig aller øh, i begyndelsen af 2. verdenskrig, men hele vejen igennem har man jo vidst, at amerikanerne... Øh, havde et nært forhold til Grønland i forhold til deres militære tilstedeværelse.
0: Med os på en telefon her har vi også Ulrik pram -Gad. Du er seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati på Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på rigsfællesskabet og det grønlands-danske forhold i en sikkerhedspolitisk sammenhæng. Og inden du også får et spørgsmål, så kan du måske lige bare selv fortælle os, hvor kommer din interesse fra Grønland og Arktis fra?
2: op oh. øh, der du lige Grønland, ja, Vi kunne ikke rigtig så... høre
0: på, hvad, hvad du sagde, så du skal lige starte ja, ha igen. Hallo? Ja, du er der.
2: Sådan her? Ja. Yes, Jamen, jeg blev bortført af en kæreste for, for nogle årtier siden, øh, og uden egentlig at vide noget om, om Grønland, blev jeg så parachutet ned i, i det, der hed hjemmestyret dengang, i, i centralforvaltningen, øh, hvor jeg blandt andet arbejdede med udenrigspolitik og jo og, 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 så havde en relativt stejl læringskurve det. Så har jeg været, været væk fra, fra det, men øh, og, og skrev en om noget andet. Ikke? Men så er der hele tiden gode kolleger, der tænker, du ved noget om Grønland, øh, så kan du ikke lige dække det her område, og så er det efterhånden blevet min, min hovedinteresse i øh, rigsfællesskabet.
0: Og nu taler vi jo så særligt her på baggrund af Blinkens besøg i Danmark, og siden også Arktisk Råd og Grønland, om USA's interesser i, øh, i Grønland. Se fra din stol, hvor meget fylder hele spørgsmålet om Grønland og Arktisk i USA for tiden?
2: Ja, grundlæggende fylder. Øh, hvis man skulle lave en, en liste over den, af, den amerikanske offentligheds opmærksomhed på udenrigspolitik, så kommer Arktis ret langt ned. Ikke? Der, der kommer selvfølgelig noget, øh, noget, noget klimaforandringer op øh, på et tidspunkt. Ikke? Men det er snarere et, et relativt øh, selekt publikum af, af militærstrateger, som, som har et, et fast rettet mod, øh, mod Nordpolen, eller måske ikke så meget Nordpolen, men Rusland over på den anden side. Ikke? Mm. Og på den måde har, øh, har Grønland, som sag siger, jo altid været, i hvert fald de sidste 70 år, været, øh, været ret afgørende fra amerikansk forsvarsstrategi.
0: Inden vi for alvor skal ned i detaljerne omkring Grønland, så skal vi lige høre, hvad det var for et besøg, som Anthony Blinken aflagde i København, Reykjavik og Nuuk.
3: Mandag i sidste uge var en festdag, i hvert fald i de højere kræse i Danmark. I København var både danske og amerikanske flag hejst, for en helt særlig gæst meldte nemlig sin ankomst, den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken. Og det er lidt ud over det sædvanlige, at en højtstående amerikansk politiker så hurtigt inde i en valgperiode besøger Danmark, og derfor var der også tæt pakket program på de knap 24 timer, han var på besøg. Han startede hos Mette Frederiksen på Marienborg. Og her snakkede de især om det arktiske samarbejde, Danmarks og især Grønlands rolle for den amerikanske sikkerhedspolitik. Det gik rigtig, rigtig godt. Stor fornøjelse at få lov til at byde den amerikanske udenrigsminister velkommen til Marienborg øh, Solens Skinner. Herefter gik turen videre til endnu en borg, nemlig Amalienborg, hvor Anthony Blinken hilste på dronning Margrethe og kronprins Frederik sammen med den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Og til sidst holdt han møde med både den danske, den færøske og den grønlandske udenrigsminister, og mødet var vidt omkring...
0: We covered a range of issues from international security to trade policy from the Arctic and the North Atlantic to the situation in Israel and Palestine.
3: Men her var det også især Arktis der spillede en stor rolle. Anthony Blinken roste blandt andet direkte på et pressemøde den danske Arktispakke.
0: We are very much welcome Denmark's recent decision to invest more than 240 million dollars in North Atlantic and Arctic defense in coordination with the governments of Greenland and the Faroe Islands.
3: Og efter besøget i Danmark, vendte Anthony Blinken så snud nordpå til et møde i Arktisk Råd i Island. Årsagen til, at han overhovedet var på danske kanter. Og derefter bød turen også på et visit i Grønland, før han fløj retur til USA.
0: Ja, og nu kunne jeg godt tænke mig, at inden vi ligesom går ned i detaljerne, at vi ligesom får kridtet banen op. Fordi vi har jo i Danmark en socialdemokratisk regering, som har gået lidt på listefødder over for Grønland. Vi har i januar fået en ny amerikansk regering, som også, som vi hørte før, har lagt en lidt anden stil end Donald Trump i hvert fald har gjort. Men, Sarah Olsvig, der har også lige været et valg i Grønland. Kan du ikke lige kridte kl banen op? Hvad er det for en politisk situation, vi har i Grønland lige nu?
1: Jamen, groft sagt, øh, i forhold til øh, Grønlands nu... Øh og lidt længere end 4 årtier lange historie med eget parlament og regering, har man for anden gang i den historie en, en IA-ledet regering. Det er jo selvfølgelig historisk. I, i
0: og fortæl os lige, IA, hvor ligger IA i dansk kontekst på det politiske spektrum?
1: Ja, nu er det jo lidt svært at spørge lige mig, fordi jeg har jo været formand for IA, og IA er et rød-grønt parti, ja, og, og vil nok ligge altså et sted mellem SF-enhedslisten ja. deromkring. Og øh, altså, IA som, som regeringsledende parti har jo, er jo kun sket en gang før, og det var under en helt anden leder, altså øh, Gubik V. Kleist, øh, som var formand for Næhle fra 2009 til 2013, i en koalition med, med, med demokraterne og Gattus Rattig, dengang et, et mindre parti, der også var i net til og den her gang ser vi så et IA, som vender sig en anden vej. Det vil sige, at de har øh, indgået en koalition med, med Naderach, som er et parti, som er øh, stukket af fra Siumud for nogle år siden. Det var jo Siumuds tidligere øh, mangeårige formand, og tidligere formand for, for den grønlandske regering, Hans Enoxens parti, øh, som, som, som så har en gruppe af bruget gruppe af, af parlamentarikere og politikere øh, med sig. De har ligget stabilt med fire mandater hen over de seneste valg, og taler måske også mere til en, en nationalistisk øh, stemme øh, i den grønlandske befolkning. Så det er en rigtig interessant sammensætning af en koalition, og så har man så at Adassud, det gamle øh, man sige, konservative parti, som har i hvert fald en tæt relation til Venstre som støtteparti. Så det er også en broet øh, koalition. Men helt
0: grundlæggende kan man sige, at det er et skifte, der peger mere imod en regering, der ønsker mere selvstændighed fra Danmark.
1: Det ser jeg, at mange øh, analyserer sig frem til, og der tror jeg, særligt i de danske medier, der er der en mangel på indsigt i, hvad for eksempel IA er for et parti. Tidligere, når jeg har skulle forklare IAs ideologiske grundlag og opståen, så bruger jeg historien om, at det var unge grønlandske studerende, som var i Danmark, som bragte nogle bevægelser med sig hjem, både socialismen, men også internationalismen, og med det også behovet for at kæmpe for, at det grønlandske folk bliver anerkendt som et folk i henhold til folkeretten, på ligeværdig fod med andre folk i verden, herunder det danske folk. Så hele den bevægelses, den har jo sådan set eksisteret i, i IA's også over 40 år lange historie.
0: Øh, vi skal lige have slået fast også. Vi, vi har det her øh, selvstyre. Øh, kan du ikke gøre os på, hvad er det, der ligger i aftalen, når vi taler om udenrigs- og sikkerhedspolitik og Grønland? Hvor meget kan Grønland selv bestemme, hvor meget bliver ledet fra København?
2: Jeg har godt lige... Øh... Hvad det, skyde en, en ting ind i forlængelse, det, det Sara siger, ikke? og så skal jeg nok svare på dit spørgsmål. Men sagen er jo, at, at de allerfleste grønlandske politikere betragter øh, den her selvstyrelov, som vi skal snakke om, øh, som, øh, som et skridt på vejen til noget mere. Ikke? Øh, og der er du, hvad skal man sige, når du siger, at den her regering, der er kommet ind nu, det er mere en selvstyreregering. Det kan man næsten sige om alle regeringer i, i Grønland, ikke? fordi at, at, at alle partierne er enige om, at man skal i retning af selvstændighed. Det er mere et spørgsmål om, hvad, hvor hurtigt det skal gå. Hvor, øh, hvad der er forudsætningerne for at komme derhen, øh, og måske også øh, hvad, hvad det egentlig vil sige at være selvstændig. Og det, det har vi lidt behov for i, i Danmark, et mere nuanceret sprog, og måske har også selv.
0: Nej, Den, den, den hakker det, lidt her her, øh, Ulrik, din, din forbindelse.
2: Øh, vi vi jeg kan prøver, høre dig hjemme.
0: at komme lidt nærmere mikrofonen.
2: Det er ikke helt godt.
0: Nej, bare som.
2: Yes, øhm. men først så på dit spørgsmål øh, med selvstyreloven. Øh, der, der er jo formuleringer i selvstyreloven, der, der helt klart giver Grønland lov til at lave noget internationalt. Ikke? Der er de områder, som, som Grønland har overtaget fra staten og selv forvalter. Øh, når der er internationale aspekter af det, så kan Grønland sådan set gøre øh, handle på egen hånd. Øh, ja, 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 ja. Det, det er nogle af de forhandlinger, vi har set tidligere. Jeg har godt lige
0: tænkte mig at læse et, et citat op fra jer, som øh, den grønlandske udenrigsminister Pelle Broberg, Han øh, det var en udtalelse, han kom med til... Det grønlandske medier, KNR, inden Anthony Blinkens besøg. Og, og, og der sagde han øh, til citat: det allervigtigste budskab for mig at få frem er, at Anthony Blinken skal forstå, at vi er Grønland. Vi er anderledes end mange andre lande. Vi har et krav om selvstændighed. Vi er ikke Danmark og færerne, vi er Grønland. Hvor, hvor alvorligt skal vi tage det her? Hvor, hvor tæt er øh, Grønland på at øh, nærmest sige, at de ikke længere vil følge selvstyrelån, men
2: vil have mere selvstændighed? Ulrik? Jeg, jeg tror, øh, Grønland, det grønlandske politiske spektrum betragter det som en retning, man arbejder i. Ikke? Og den, øh, den plan, man har i øjeblikket, det er, at øh, man er ved at skrive en forfatning. Øh, det er sådan set et arbejde, der ikke... Øh, har fyldt så meget i den valgkamp, vi har igennem. Fordi det, det, det fortsat sådan set. Og når man har skrevet den forfatning, øh, har et udkast til den, så er mit gæt, at øh, så vil den grønlandske parlament behandle den, så vil den grønlandske regering øh, kontakte den danske regering og sige, vi kunne egentlig godt tænke os, at øh, i stedet for, at vi har selvstyreloven som ramme som, øh, om, om forholdet mellem Grønland og Danmark, at så får vi vores egen grundlov, øh, og så laver vi en aftale om, hvordan vi føre noget videre, som måske ikke skal hedde rigsfællesskabet, men stadigvæk er et forhold. Og det tror jeg, vi vil høre nærmere om i løbet af de næste par år. Og på den måde tager Pele Brobergs med sine udlænger måske bare lidt forskud på det.
0: Vi taler meget om Pele Broberg fra Nalak, er det det, det hedder? Nalak Ja. Det, det lader jeg dig sige alene.
1: Parti Nå, jeg skulle lige høre, hvad du præcis sagde. <laughs> ja, men,
0: altså, partiet han kommer fra. Men, men han er jo i hvert fald måske en af de mest kompromilløse grønlandske politikere, når det kommer til sin stildighed for Danmark. Og nu er han jo ikke bare en tilfældig grønlandske politiker, men udenrigsminister, så sagde vi, hvor stor en stemme taler han med? Altså, hvor stor opbakning har hans synspunkt i Grønland?
1: Men hvis man kigger på tallene, øh, og man øh, prøver at dele partierne op i de mere pragmatiske, for det er rigtigt. Altså, jeg tror, der er meget bred enig om, enighed i grønlandsk politik om, øh, også siden 2009, altså da selvstyreloven trådte i kraft, at man bevæger sig i en retning, som går imod øget selvbestemmelse og i sidste ende selvstændighed politisk. Øh, så, så i den forstand, så taler han jo på vegne af et folk, som har stemt om en selvstyrelov, som giver Grønland mulighed for på et tidspunkt at have en folkeafstemning om selvstændighed. Det er der overhovedet ikke nogen slinger i valsen i omkring, og heller ikke i virkeligheden øh, så dramatisk, som det ofte kan lyde som. Jeg tror nærmere, at man i det danske system nogle gange glemmer, hvad det er, den her selvstyrelov rent faktisk indeholder. Men altså retningen, det er jo, det er jo et stykke arbejde, der skal laves hen over nogle år, hvor man gradvist bliver mere og mere selvstændig.
0: Kunne kun, kun man forestille sig, at, at hans også meget markante udtalelser får nogle i Grønland til at sige, at nu går du for langt?
1: Det kan man sagtens, fordi der er den her uenighed om, hvor hurtigt tingene skal gå. Og også egentlig, øh, har man ikke fået taget de grundlæggende debatter om, hvordan skal det så se ud den dag? Altså, hvilke allianceforhold vil man have? Hvilken position over for... NATO, over for Danmark, overfor for USA, overfor for Island og Kanada, som en befolkningsundersøgelse jo viser, man også gerne vil samarbejde meget tæt med, hvis man spørger befolkningen. Og den debat har man ikke haft endnu. Så øh, jeg synes, det interessante, der sker i disse øh, uger med det her besøg, det er dels, at det sker så tidligt set fra et amerikansk perspektiv, men også, at det sker så tidligt set fra et grønlandsk perspektiv i forhold til, at der jo for nylig der er kommet et nyt Nalik som ikke endnu har fået taget sig de her debatter med parlamentet.
0: Nalik det er det, vi på dansk vil kalde en regering. ny regering. Ja. Yes. Uh, Ulrik, hvad er den danske regeringens største hovedpine? når det kommer til Grønland?
2: Det er jo at, øh, at, at finde en grimace, der skulle passe, kan man sige, ikke? og finde ud af, hvordan man faktisk øh, understøtter det arbejde, som stort set hele det grønlandske politiske spektrum er, enighed, er enige om, nemlig at Grønland skal gøre sin afhængighed af Danmark mindre. Hvordan man, den danske regerings hovedpine er, hvordan man understøtter det på en måde, der er troværdig for, øh, for grønlænderne. Op, op, op. Det, er den, det, det er den vanskeligste... Disciplin, de er i gang med, hvad jeg, hvad jeg synes.
0: Og, og, og hvis vi ser sådan, I øh, kigger den ud i fremtiden. Hvis, når grønlænderne øh, erklærer sig selvstændige og løsriver sig fra Danmark, sådan endegyldigt, hvad vil det betyde for øh, Danmarks sådan rent sikkerhedspolitisk, og ikke mindst det her forhold, vi har til USA, der er bygget meget op omkring, hvad der foregår i Grønland?
2: Altså, der, der er en af mine kolleger, der har gravet et citat frem på et tidspunkt fra da, øh, Indonesien løsrev sig fra, fra Holland, øh, hvor der så var nogle hollandske politikere. Eksempel, det ville være forfærdeligt, så vil vi jo bare være Danmark. Altså der kan man omvendt sige ikke, at, at hvis Grønland faktisk løsriver sig fra fra, fra så vil vi jo bare være være Holland, ikke? Altså et, et, endnu, endnu et, øh, et, et mellemstort eller lille øh, nordeuropæisk land, ikke? Ja. Øh, vi, Danmark har vel hvad skal man tage, bygget sin sikkerhedspolitik op om to ting, ikke? Øh, for det første at, at, at bidrage så, så skabte og så firkantet øh, til, til de amerikanske øh, krige, man nu vil prioritere. Ikke? Og så for det andet at have den her øh, for, forbindelse til Grønland, hvor man kunne stille tulebasen særligt øh, til rådighed for forsvaret af det nordamerikanske øh, kontinent. Ikke? Og, og det sidste, det vil i hvert fald være en, en ting, man ikke kan tale om længere, hvis, hvis Grønland bliver, øh, bliver helt selvstændigt.
0: Ja. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, hvor vi i dag diskuterer Arktis og den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinkens besøg i Island, Danmark og Grønland. Inden vi vender tilbage til mine to gæster, så skal vi lige høre lidt om amerikanernes interesser i det arktiske område. Min kollega Miriam og Jacobsen ringede til Washington.
4: My name is Heather Conley. I'm er senior vice president for Europe, Eurasia and the Arktis.
3: Heather Conley er leder af Arktis-afdelingen hos CSIS, Center for Strategiske og Internationale Studier i USA. En ikke-politisk tænketank, der arbejder med den amerikanske nationale sikkerhed. Jeg spørger hende, hvorfor Anthony Blinken, den amerikanske udenrigsminister, slog vejen forbi Danmark og Grønland i sidste uge.
4: Vi are reawakening. The of the Arctic. Military frankly, behind. Det amerikanske strategic
3: militær er bagud i Arktis og derfor satser USA især på samarbejdet med allierede i området. Og her er samarbejdet med Danmark vigtigt siger Heather Connolly altså. The
4: kingdom may, be, uh, may think of itself as a small country but it's got a very large uh, landmass that is in a very strategic uh location which is why consultation with Copenhagen which why Greenland becomes so important uh, to us uh, to make sure we can work more closely with allies and partners to increase our persistent presence in the Ark.
3: Allerede nu er det tydeligt at Grønland er grunden til at Danmark er særlig interessant for amerikanerne. Men jeg starter lige med at spørge hedder Kondig, hvorfor den amerikanske interesse er så stor lige nu.
4: As an Arctic nation, um, we do have uh, national security imperatives, um, and and that's always been a focal point of U.S. Arctic policy. Some of this feels as if we are going back and understanding some of those um, early precepts from the Cold War, because of Russian submarine activity, the Greenland, Iceland, United Kingdom gap is now becoming. Så for amerikanerne er det altså
3: den russiske aktivitet i området, de er bange for. Og de har et ønske om at være tilpas til stedet. Men hvad er så præsident Bidens plan for sikkerhedspolitikken i Arktis? Jeg
4: spørger Heather Connolly. We really haven't heard the Biden administration pronounce on this. This is why Secretary Blinken's, particularly his public remarks, are really important uh, and are starting to put some pieces of that puzzle uh, together. But I believe the Biden administration will, uh, in essence, uh, be building on the Trump administration's policy, certainly not their words, their tactics, their rhetoric. I don't mean to say that. Biden-administrationen har
3: endnu ikke meldt sig klart ud om deres aktispolitik. Så Hedda Connelly mener, at man skal lytte særlig meget til de ting, Anthony Blinken siger på sit besøg i Danmark og Grønland. Hun er dog ret sikker på, at den nuværende amerikanske regering vil følge i Trumps fodspor. Ikke i metoder, men i formål. Nemlig at styrke den amerikanske tilstedeværelse
4: i Arktis that, uh, that are, are, have been growing for the last several years and quite frankly have had not as much US attention as they probably required. Kigger man lidt tilbage, mener Heather Conley
3: altså, at området omkring Arktis er blevet forsømt lidt af USA. Og det er især under præsident Trump at der er kommet amerikansk fokus på området igen. I do credit
4: the Trump administration, I not their tactics, but I credit them for shifting focus for US national security on the strategic competition dynamic and then they really did start thinking about the Arctic. The problem is it was very reactive, it wasn't consultative, um, but it, it what did it spurred was a lot of activity for US military services, writing strategies, thinking about the Arctic.
3: Så men for at de satte fokus på vigtigheden af Arktis for amerikansk national sikkerhed. Og når vi taler om Trump, Grønland og Danmark, så er jeg også lige nødt til at spørge Heather Connolly ind til den gang præsident Trump foreslog at købe Grønland af danskerne.
4: Well, extremely unfortunate uh, how it all came about. If you strip away um the, the difficulty, the embarrassment, the awkwardness of it, I thought the extremely deft handling of that
3: at høre, at Heather Connolly bliver lidt pinlig over tilbuddet. Men hun siger alligevel at det var ment at skabe en god opmærksomhed også i USA omkring, hvor vigtigt Danmark og Grønland faktisk er for
4: amerikanerne.
3: Men som hedder Connolly også selv nævnte tidligere, så er det jo især Grønland, der har en strategisk vigtighed for dem. Så jeg spørger hende, om det vil give mere mening for amerikanerne at tale mere direkte med Grønland uden at gå omkring Danmark også.
4: Yeah, this has always been a trilateral dialogue, um, whether it's, you know, going back to early negotiations uh, relating to upgrades to Tuley, the the foreign and security policy competencies. The competencies With
3: But Naturligt nok så svarer Heather Connolly at det er Danmark der står for den del af Grønlands styre og strategi så derfor er det nødt til at være en tretrinsstige og et samarbejde mellem alle tre parter
4: So this requires a trilateral conversation we can only increase America's presence if we have the of authorities in Copenhagen, uh, as well as authorities
3: in Greenland. Og
4: There will be continued and increased, I would suppose, US engagement um, with the Greenland authorities, with the Kingdom of Denmark. This isn't going away, if anything, that need increases, which is why Secretary Blinken was spending so much time This week, making sure that framework er
0: altså Heather Conley fra CSIS i Washington, og hun fortæller os lidt om det overordnede plan, hvad det er, som amerikanerne gerne vil i Arktisk. Men Ulrik, kan du ikke eh, måske hjælpe os med at gøre os lidt mere klogere på, mere præcist? Hvad er det, vi taler om? Altså, vil amerikanerne have flådebaser? Vil de have luftbaser? Eller hvad er deres interesser i USA, eller i retter i, i, i Grønland, sådan helt konkret?
2: Jeg, jeg tror, Grønland eller USA vil gerne tre ting. Ikke? Det vigtigste er at passe på tulebasen, fordi tulebasen øh, holder øje med... Øh, Indkomne, potentielt indkommende øh, missiler fra ikke bare Rusland, men også Kina, Iran og Nordkorea, hvem der ellers skulle finde på at, at sende noget i den retning. Ikke? Så det er det ene, man vil. Det næste, man vil, man vil gerne øh, have, have lov at have de faciliteter, der skal til for at holde øje med, med russiske øh, ubåde. Øh, og det, det er jo sådan set ikke noget nyt. Man har bare ikke bekymret sig så meget om dem øh, de, sidste, øh, de sidste årtier. Men, men nu er de begyndt at blive... Mere bange for Rusland i almindelighed, og, og et af de naturlige steder for et russisk ubåd at sejle, det er mellem, mellem Grønland og Island, ikke? og, og der, øh, der kan man få brug for noget mere overvågning der. Det tredje, øh, USA gerne vil med Grønland, og det er ikke så meget, handler måske ikke så meget om Rusland, det handler mere om Kina, ikke? det er, at man vil ikke have, at der er andre stormagter, som øh, på en eller anden måde kommer til at bestemme over et, øh, en land, altså, der ligger så tæt og så centralt for for forsvaret af, af, af USA og Nordamerika. Så, så der, der man vil helst øh, være fri for for mange øh, kinesiske investeringer, kinesiske infrastruktur, kinesiske Ja, kinesiske mennesker også, for den sags skyld. Altså Blinken gjorde
0: meget af øh, her under sit besøg, at øh, netop sige, det her USA er tilbage. Og, og øh, det er vigtigt, vi er der, fordi hvis vi ikke er der, jamen, så, så risikerer vi, at øh, der kommer et tomrum, eller andre går ind og overtager øh, der, hvor, hvor vi har interesser. Så også hvis man ser på udviklingen mellem USA og Grønland, hvordan har den udviklet sig? I de år, altså du sad selv i, øh, i landstyret. Hvad, talte man overhovedet om USA dengang, og, 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 og hvad der skete sådan i årene her frem til nu?
1: Øh, Giver det ikke så meget mening kun lige at gå tilbage til de år, jeg, jeg sad i Nærligger øh, hvis man skal tale om det. Jeg lægger mærke til, at uh, Heather Conley taler om, at it's always been trilateral, altså det altid har været trilateralt, men det har det jo sådan set ikke. Altså, det startede jo bilateralt mellem USA og Danmark direkte. Og det var faktisk først i 2004, da Grønland øh, havde kæmpet sig ind og fik en stemme i forhold til forhandlingerne med USA og positionen overfor USA sammen med Danmark, øh, at Grønland kom med, altså med Egaligo-aftalen, øh, hvor det så blev trilateralt. Det man så ser i dag, jamen det er jo, at man anvender selvstyrloven, som også taler om, at Grønland kan agere øh, selvstændigt på de områder, som er overtagende fra staten, det vil sige råstoffer, erhverv, handel, uddannelse, turisme, fiskeri. På de områder, der er man nødt til at se det lidt anderledes, end at man bare følger loven. Fordi på de områder har Grønland ved helt naturligt at være et samfund og et land, som udviklede sig, taget beslutninger, som kan have haft sikkerhedspolitiske, måske først udenrigspolitiske øh, implikationer. Og det har så gjort, at Grønland gradvist sådan set selv har mødt sig ind og ført til en egen udenrigspolitik, handelspolitik osv., og har fået sig en stemme i de her internationale forer. Og det, der så sker nu, synes jeg, man, man kan se ud af det hele, det er, jamen, så er man kommet til et punkt, hvor den her naturlige øh, udvikling, som egentlig bare er en implementering af en lov og en aftale, man har med Danmark, altså selvstyreloven, jamen, den har, den har ført Grønland hen, hvor man også kommer til at tage nogle beslutninger øh, helt naturligt, som Danmark så kommer og siger, at ja, men her har vi jo lige noget, hvor øh, vi synes, vi lige skal, skal have noget at sige, det kan have noget med sikkerhedspolitik at gøre. Og måske har Danmark så også gjort det, i hvert fald i nogle tilfælde meget tydeligt, fordi amerikanerne har sagt, nå nej, nej, der kan jo ikke lige, ikke så smart, hvis der kommer et kinesisk øh, selskaber og bygger lufthavnene, mm. som er kritisk infrastruktur, eller øh, det kan også være råstoffer. Så det her trekantsdrama, som man jo ser mellem Grønland og Danmark og USA, det er, også et, jeg skal sige, det er jo indlæmmet eller indrammet af et andet trekantsdrama, som er så USA, Rusland og Kina, og som er meget styrende for, hvad der så sker i vores andet lille trekantdrama. Ikke?
0: Og det, det fører så tilbage her til det sikkerhedspolitiske, for under sit besøg i København, der var der et ord eller et navn, som fik mange til at spære øjnene op. Det blev sagt allerede, da forsvarsminister Trine Bramsen i februar præsenterede regeringens Arktidspakke til 1,5 milliarder kroner på et pressemøde på Kastellet. Og så blev det sagt af Anthony Blinken, da han besøgte Danmark. Og det blev sagt af statsminister Mette Frederiksen på Marienborg, da hun og Blinken efter deres fælles møde mødte pressen. Og nu tager jeg et citat her. Det er afgørende at sørge for, at det er rigsfællesskabet, USA og NATO, der spiller den afgørende rolle. Vi kan lige høre her, hvad... Journalisten Martin Breum, som beskæftiger sig meget med Grønland, også sagde, da han var igennem på TV2 News.
1: Blinken forudser, at NATO får en stærkere rolle i Arktis. Det er
0: dybt kontroversielt. Rusland vil have det perspektiv. Så på den måde blev det på sæt og vis et møde, hvor der ikke blev talt om Grønland. Men det var sådan set et eller mere illustrativt, end hvis han havde stået og, og, og sagt en hel masse om, om isbjerge og, og isbjørne. Ja, hidtil til har såvel USA som Danmark holdt NATO ude af Arktis. Når NATO taler om Nordatlanten, så hedder det i NATO-sprog det høje nord, og området har rent geografisk været afgrænset til den nordlige del af Atlanterhavet, Men nu taler den danske regering om, at vores kapaciteter i Grønland skal stille med i regnskabet hos NATO, og USA taler om, at Grønland skal være en del af nato strategi frem mod 2030. Og jeg kan nu byde velkommen til Flemming Splidspol. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på global sikkerhed og ikke mindst Rusland. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan reagerer russerne på de nye toner om NATO i Grønland fra henholdsvis dansk og amerikansk side?
5: De reagerer selvfølgelig med, med kritik, og, og en del af den kritik blev løftet allerede i optakten til møde i Arktisrådet. Der hørte jo Ruslands udenrigsminister Lavrov været ret bestemt, og jeg tror, han havde fået nogle instrukser hjemmefra også om, at det her budskab det skulle virkelig sig igennem, og det er, at, at det her det ser man på med stor bekymring, og han understreger også, at den russiske del af Arktis, jamen det er Ruslands del af Arktis, så den skal vi nok selv håndtere, og det skal I overhovedet ikke blande jer i.
0: Ja, man kan jo her sige, at det kan være nogle gange en fordel at tage og kigge på et verdenskort sådan set fra nord. Vi plejer ligesom at se Europa i midten, og så et USA ude mod vest, og Rusland mod øst. Men hvis man nu ser øh, verden fra Nordpolen af, så må vi også konstatere, at Rusland jo fylder af det en tredjedel af det arktiske område. Hvordan ser russerne på den udvikling, som der foregår i Arktis i øjeblikket?
5: De ser på den med, med en blanding af, af, af bekymring og, <coughs> og håb, og, og der er jo en, en række russiske strategipapirer nu, som beskæftiger sig med Arktis, og det har der været nogle år. <coughs> Men der er blandt andet kommet en, en stor national udviklingsplan for, for Arktis, den gælder 2020-2035, meget ambitiøs. Indtil videre ser vi bare sådan de, de tidlige stadier der, men, men der er allerede nogle, nogle planer. Der er en særlig strategi for udviklingen af Røstpassagen blandt andet. Og så er der jo hele det militære områder, og der finder vi jo forsvarsdoktrin, og der er en sømilitærdoktrin, der er en -forordning og så osv. De beskæftiger sig alle sammen med Arktis. Og det er sådan lidt en blanding af, af bekymring og, og også håb, øh, og håb for, at, øh, at man kan. Man kan bruge regionen til måske at løfte resten af Rusland. Og det er jo blandt andet Nordøstpassagen som transitvej, og så at det. Øh, naturressourcerne i kontinentalsokken,
0: man os på. Altså, russerne har jo selv inden for de seneste år etableret bl.a. luftbasen Nagurtskøje på øen hvor hvorfra russiske kampfly kan nå til Grønland og retur uden at skulle lufttanke, og så frem de så rent faktisk får mulighed for at lufttanke, så kan russiske kampfly nå helt til tule og faktisk helt ned i midtgrønland. Hvad er årsagen til, at russerne opruster så massivt i Arktis? For de spiller jo selv en aktiv rolle for det, der foregår med at hvad kan man sige, med det, der bliver svaret igen fra, fra USA's og Danmarks side.
5: Ja, det gør de, det gør de bestemt. Øh, russerne selv vil jo sige, at, at det er en nødvendighed.
0: Øh, og jeg ser i den russiske
5: debat øh, ofte referencer til 2014. Og 2014 er jo skilsætende over på mange måder sådan i, 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 i den tid, vi lever i lige nu. I hvert fald i Europa. Det er jo selvfølgelig Ruslands invasion og af annekteringen Krim, og så de efterfølgende sanktioner, som, som blandt andet Danmark jo har iværksat mod Rusland. Og der ser man i Rusland på, at der startede en ny kold krig i 2014. Vi er nødt til at forsvare os selv, og det betyder, at vi rykker en del af vores forsvar nordpå. Det er ikke nok, at vi bare er til stede i Sortehavet og, og måske i Østersøen. Vi er nødt til at rykke det længere nordpå. Og der har man set militær udvikling dels sådan i organiseringen af det russiske forsvar. Vi har fået nordflåden, som faktisk øh, fra den 1. januar i år er løftet op og har samme, formelt samme niveau som de øvrige militærdistrikter. Så det vil sige, nordfloden er en, en form for militærdistrikt i sig selv. Der er kommet en ny arktisk kommando, som koordinerer på tværs af forskellige militærdistrikter. Og så er der selvfølgelig nye kapaciteter. Det er dem, du også omtaler her jo. Nye baser, øh, deployeringen af nye våbensystemer, øh, udstationeringen af flere tropper osv. Så, så, så det, russerne vil selv sige, at de er nødt til at gøre det. En anden forklaring, det vil være, at, at russerne bruger arktisk meget aktivt til ligesom at at producere deres magt, og de opretholder den her fortælling om, at Vesten øh, sådan næsten eksistentielt truer Rusland. Altså, Vesten ønsker nærmest at udslette Rusland, og derfor er man nødt til at foretage sig de her ting. Og det har meget at gøre sådan også med deres indre øh, forståelse øh, og den fortælling, som man sælger til de russiske øh, vælger. Og, og det er jo en meget mere proaktiv øh, handling. Der handler det egentlig ikke så meget om, hvad Vesten gør. Det er mere et spørgsmål om, at, øh, at Rusland smider noget udstyr op, og så kan man sige til, til vælgerne, at vi passer på jer. Øh, og, og det gør vi selvfølgelig i
2: 24-7. Må, må, må jeg stille Flemming et spørgsmål,
0: Peter? Ja, det må du da gerne.
2: Fordi Kan man ikke sige, at den første, historie om, at, øh, den første russiske historie om, at nu åbner øh, Arktis op på grund af klimaforandringerne, så vi skal passe bedre på det, vi har op på. At, øh, at den historie vil hvad skal man sige, have mere troværdighed og være nemmere at fortælle i fred? hvis man ikke havde haft øh, gang i, hvad man nu laver i Ukraine og, og har lavet i Georgien og så videre ikke? at, at, øh, at øh, det ville være nemmere at, at fremstille sig som en, en defensiv historie, øh, hvis, hvis man ikke havde gjort det. Fordi nu ser man så, at amerikanerne øh, og nordmændene synes, at de er nødt til at, at sende deres øh, grej tættere på, øh, på Rusland i, op i de nordlige områder.
5: Jo, det, det, det kan man jo sige. Og alene det, at, at, at spørgsmålet nu dukker op, og der er andre, der stiller samme spørgsmål, jamen det, det vidner måske om det. Øhm, Rosen vil sige, at det, det er jo separate arenaer, det her på en måde. Vi vil gerne holde dem separate. Vi vil gerne tale om udvikling og... og og samarbejde på tværs af grænserne i Arktisk Råd, men, men desværre bliver vi presset i det arktiske. Øh, så den der snakker om, om arktisk eksceptionalisme, altså man kunne holde arktisk ren for de konflikter, som vi har set andre steder, øh, det vil man på russet side sige, at det, det er jo også der forsøger, men det er jer, der ligesom importerer konflikterne. Øh, og nu taler vi jo lidt om, om NATO her, ikke? Og, og, og I har også gjort det tidligere i programmet, der vil man pege for eksempel på NATO's nye kommandostruktur og sige, at det er jo NATO, der, der, der går i den retning, og derfor er vi bare nødt til at reagere på det, vi ville egentlig helst omgået. Øhm, så, så, så der kan være en, selvfølgelig en, en, kan man sige, en, en afsmittende effekt, og det kan gøre det vanskeligere for Rus'erne at holde de her fortællinger.
0: Hvis vi nu lige taler om Arktisk Råd, så kan man sige, at det er jo i samme, samme slutning af de lande, der grænser op til Arktis. Og hvis vi lige skal have med, så er det i Danmark og herunder, altså Grønland og Færøerne, så er det Norge, Sverige, Island, Finland, Kanada, USA og Rusland. Øh, der har jo hele tiden været den her tale, i hvert meget fra den danske regering side om, at Arktis skulle være et lavspændingsområde. Og, og hittil er det jo sådan set nogenlunde lykkedes at, at have en god dialog, hvor, hvor man ikke blev for meget uvenner, når man talte om Arktis. Nu var der jo så et møde i Arktisk Råd, i øh, Island her i torsdags. Og Flemming, Splidsbo, når du ser på udkommet af det møde, var det så noget, der øh, var for eller kan man også læse nogle positive signaler ud af det møde?
5: Man kan sagtens læse positive signaler ud af mødet. Man blev enige om en ny strategi på mødet. Det var jeg jo enige om, at det positivt. Og, og alle lande er jo sådan set enige om, at det, der foregår i Arktisrådet, er meget positivt. Og, og det er noget, de fleste sådan, kan skrive under på. Og, og det er jo et godt udgangspunkt. Og nu har Rusland overtaget formandskabet. De vil bestemt øh, forsøge at, øh, at gennemføre deres, øh, deres udviklingsplaner. Altså udviklingsplanerne for det russiske Arktis og for, for Arktis generelt. Udfordringen er jo, at der, der er en militær oprustning og en militær konfrontation ved siden af. Sideløbende med, og den foregår uden for mødelokalet. Og, øhm, og når vi kigger på Rusland, så skal vi nok også forstå, at det er forskellige, politik, det er forskellige politiske krise der laver forskellige politikker. Øh, så... Hvad sige, det tunge, det væsentligste politik, det er jo forsvarspolitik, og det er det, der ligesom trumper det andet. Så, så der kan være en risiko for, at, at mens russiske politikere og indrætsfolk sidder inde i Arktidsrådet og, og har alle mulige gode idéer, og de finder støtte til deres projekter osv., så, så er der nogle andre i Moskva, som beslutter, at nu skal der altså gennemføres øvelser. Og, og der laver vi nogle skarpe scenarier, hvor vi nedkæmper NATO-skibe, som, som kommer op i baretabet eller et andet sted. Og, og, og noget, som jo er med til at, øh, at forstyrre det, der foregår inden med lokalige aktieskråd. Så udfordringen for Rusland, måske fra selv sammen, det vil være at, at holde de her to øh, dagsordener øh, adskilt og det vil nok i stigende grad være vanskeligt.
0: Det er jo lidt et paradoks. P.L. Broberg, han er varm fortaler for selvstændighed, og han taler samtidig meget varmt for at knytte meget tættere bånd til USA. Men samtidig så ønsker den nye grønlandske regering en afmilitarisering af Grønland. Jeg kan lige høre, hvad han sagde, da han forud for Blinkens besøg i Danmark, var gæst i DR2's deadline.
5: Hvis du går ind og kigger på f.eks. vores koalitionsaftale, så går vi ind og skriver, at vi vil have en demilitarisering. Det har ikke noget med amerikanerne at gøre. Det har noget at gøre med Danmark. Så vi har nogle erkendelser af, hvem er det, der i realiteten beskytter vores land. Og det er jo klart, at vi kan ikke forhindre en invasion fra Rusland, fra USA eller fra andre større magter. Vi har ikke noget militær. Og det betyder ikke, at vi skal til at skaffe et militær, men vi vil gerne have islandsmodellen. Så når vi går ind og ser på, at Island også har en kystvaksfunktion, men siger, at det er USA, der kommer, når de mener, at der skal udstateres nogen, jamen så er det en model, vi kan se, der fungerer for i hvert fald islændingene.
0: Nu kan vi lige vende tilbage om den islandske model om lidt, men Sara Aoldsvig. Hele det her sikkerhedspolitiske spørgsmål, den oprustning, der de facto foregår, Hvordan ser grundlægerne på det? Og hvordan kan man på den ene side være vidne til det, og samtidig sige, at vi vil have en demilitarisering?
1: Ja, først og fremmest så tror jeg, at alle arktiske folk, altså det vil sige folk, som bor i Arktis, de er bekymrede over det sikkerhedsdilemma, der udspiller sig nu. Altså at den ene part gør noget, som den anden part tolker som oprustning, og så eskalerer det. Det er jo lige præcis det, vi ser i de her år. Og det vil altid bekymre op arktiske folk, man har oplevet en kold krig, hvor man ikke kunne rejse til hinanden, øh, imellem de folk, som bor der, altså det samme folk, ikke kan besøge hinanden på tværs af statsgrænser, øh, og andre pres, der har været på de lokale befolkninger i hele Arktis, også russisk Arktis, øh, under en krig som den kolde krig. Så jeg tror, alle arktiske folk, øh, oprindelige folk og øh, rundt om hele øh, Nordpolen, har en stor bekymring omkring øh, den sikkerhedspolitiske udvikling, der er i gang i øjeblikket. Men det er jo der, bolden bliver spillet hen hele tiden, både af USA og af Rusland. Og når man så kigger på det her besøg, som vi ser, altså Blinken tager til Grønland, som helt ny øh, amerikansk udenrigsminister, besøger en helt, helt ny, endnu nyere grønlandsk øh, formand for Nelektra Søsut og grønlandsk udenrigsminister. Der vil jeg gerne tale lidt om det i to spor. Det ene spor er netop ordet demilitarisering. Netop det, at der står i den danske version af den grønlandske nye koalitionsaftale, at man ønsker demilitarisering. Det har man selvfølgelig haft et behov for at forstå præcis, hvad det betyder. Ganske kort om Peles citat. Det er jo fuldstændig selvmodsigende, det han så siger, fordi hvis du skifter det danske militær i Grønland ud med et amerikansk, så vil det uundgåeligt tolkes i hvert fald som oprustning. Så det, synes jeg, ikke hænger sammen, og jeg vil se frem til at høre mere om, hvordan den nye, de nye lager, de fortæller det. Hvis man ser det fra et amerikansk synspunkt, så havde de det her behov for at få en forklaring om, hvad betyder demilitarisering. Men de slår så også tre fluer med et smæk i forhold til deres eget, altså deres egne interesser. Først og fremmest, nu kan Blinken rejse rundt i verden og sige, at han har med egne øjne set og følt klimaændringerne stor dagsorden for Biden-administrationen, og det er noget af det første, han gør. Simpelthen flyver ind til den smeltende indlandsis. Det andet er selvfølgelig, og det var det, du spurgte mig om før, jamen trilateralt, bilateralt, først bilateralt Danmark-USA, så trilateralt alle tre, nu bilateralt. Fordi USA har fundet ud af, at man kan samarbejde direkte med Grønland på en masse sagsområder, som Grønland har fuldstændig på det rene, at man kan med Danmark kvæg selvstyrloven. Det har de fundet ud af, det vil de gerne udvikle. Og det var også det, de talte om på, på pressemødet. Faktisk det eneste, de talte om på pressemødet fra Ganga Klusov øh, forleden dag. Og den tredje ting, jamen altså markerer sig som en stormagt også. Altså komme til Grønland som en arktisk stormagt. I hvert fald ønsket, viste meget tydeligt for omverdenen. Man ønsker at være den her arktiske stormagt, som man godt kan se, Rusland har nemt ved at sælge, sælge sig som. Så hvad er bedre end at sidde i selveste øh, ikonet, for Arktis og, og fortælle om, øh, at, at man, man mener, at Arktis er vigtigt.
0: Ulrik Pram, må Man skyde noget ind om, om den her islandske model? Ja, ja men, men lad, lad mig lige... Ind, inden vi lige tager ja. den islandske model, kunne jeg godt lige tænke mig at høre ja. dig, Ulrik Pram, Jeg forsker på, på, på DIS. Vi har jo lige set også, at, at USA har givet 85 millioner kroner til, til, til Grønland og oprettet et konsulat i Nuuk. Hvad er det, amerikanerne gør for at prøve, ligesom at, kan man sige, hvis vi tager fra en anden del af verden, vinde hardt minds i Grønland?
2: Altså, for det første, altså, det, det kom til at lyde meget stort, da, da vi diskuterede den der hjælpepakke for vores tids. Det, det er 85 millioner.
0: Ja, 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 Ulrik, den, din, din forbindelse, den, den hakker forfærdeligt meget. Jeg ved ikke, om... Er det bedre sådan her?
2: Ja, prøv, prøv. Det er for godt, at jeg kan gøre det. Øh, men den her hjælpepakke, den er altså, det er relativt behersket, størrelse ikke. Men formålet med den, det, er jo, det har virkelig ikke så meget med det, vi har talt om indtil videre, nemlig om, øh, om, om Rusland at gøre. Det, det er mere øh, en reaktion på den her øh, forventning, man havde om, at øh, på et tidspunkt ikke, at, at, at Grønland ville løsrev sig og så hænge på Kina, øh, i den forstand, at, at der var en lang periode efter sidsty-loven 2000. Det er strategi for, vores Grønland skal ja, 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 jeg tror, det ikke.
0: Ja, den, den hakker meget, og det, det, det er simpelthen svært at høre alt, alt hvad okay. du siger. Så, så
2: hvis du prøver at gøre det kort. Det handler om, at USA gerne vil være Grønlands næstbedste ven. Så hvis man en dag løsriver sig fra Danmark, så vil man kigge mod, øh, mod USA, i stedet for at kigge øh, mod Kina.
0: Flemming i Pelle Broberg, han nævnte her, at vi vil gerne have en islandsk model. Og, og her skal vi jo forklare til de sagesløse lyttere, at Island er jo medlem af NATO, men Island har ikke noget forsvar. Hvad er det, Pelle Broberg han forestiller sig, når han taler om en islandsk model for Grønland?
5: Ja, det, det formoder jeg. Jeg kan jo ikke være 100% sikker, men jeg formoder at det, han, han taler om, det er en, en, en løsning, hvor... Det Grønland vil tilbyde, det er jo sådan set sin strategiske placering, og det er, det er adgangen til den strategiske placering. Og det er jo sådan, at, at nu har Island, altså Island, som siger, er medlem af NATO, de har jo ikke noget forsvar, men de har en, en luftbase, som, som ligger rigtig fint, og det har de gjort, især under den kolde krig. Faktisk var, var USA's udenrigsminister Blinken jo faktisk også på besøg i, i Island, og har været ude på, på basen i lufthavnen for at inspicere øh, i, i Kæftflavik. Og, øh, og der er mulighed for, at Grønland måske kan, kan tilbyde noget tilsvarende. Siger, vi har ikke noget forsvar, vi har begrænsede ressourcer, men vi har en strategisk beliggenhed her, som, som øh, er attraktiv, og den vi vil vi gerne stille til rådighed.
0: Så altså, når Pele Broberg taler om en demilitarisering, så hører det vel også med til historien, at når han ønsker de danske soldater hjem, dem der er i artisk Kommando og gør tjeneste i omkring Grønland, de spiller jo en enormt vigtig rolle for sikkerheden i det civile, altså at man har et skib med en helikopter, der kan flyve ud og hjælpe med at redde nødstede fiskere, og man kan lave øh, evakuere folk til hospitaler og, og sådan noget. Hvad er det, øh, han forestiller sig, at der skal komme i stedet, hvis man ikke ønsker danske tropper?
1: Dels, hvis man læser den grønlandske version af koalitionsaftalen, så står der, som betyder, at der ikke skal være oprustning, og der ikke skal være våben. Så jeg tror, man skal forstå det her ord, demilitarisering, i den forstand. Igen, man mangler at høre helt præcis, hvad de mener i det nye så Det bliver spændende at høre i de kommende måneder. Men der har længe været et grønlandsk politisk ønske om, at man i højere grad øh, skulle være med til at løse de her civile opgaver, som forsvaret i dag løser, altså search and rescue, oliespildsberedskab, øh, eftersøgninger osv. Så, øh, så det, det ligger egentlig også i fin forlængelse af, hvad det politiske øh, miljø i Grønland har ønsket, altså, og, og en bred konsensus omkring det. Der var nogle forslag tilbage i, i 13-14. Jeg tror, jeg stillede et af dem selv omkring øh, for eksempel at oprette Grønlands eget øh, civile beredskab. Lidt af det, de faktisk også har i Island. Altså, øh, altså et, et beredskab, som er baseret lokalt rundt omkring i, bo, i forskellige bosteder, øh, og som er koordineret centralt fra og det er man jo også i gang med at, at, at prøve at opbygge. Så den, den del af det i sig selv er sådan set heller ikke ny, og heller ikke overraskende. Man kan sige... Der mangler stadigvæk nogle forklaringer omkring præcis, hvad det er, Pelle Broberg mener, når han siger de forskellige ting i de danske medier. Der mangler en forklaring fra Næhle ud samlet set, hvad ordet demilitarisering skal forstås som. Men jeg tror også, det hænger, det at det mangler, tror jeg også hænger sammen med, at man ikke er nået dertil endnu, at man helt har fået lavet sine egne strategier. Og så er der også hele den her diskussion om, må Grønland have sine egne strategier på det sikkerhedspolitiske? Det vil jeg egentlig anbefale, at man har netop, så man ikke kommer ud i den her lidt øh, usikre situation, hvor det er svært at afkode signalerne for Grønland.
0: Nu har øh, den danske regering jo lige indgået en arktisk pakke, hvor grønlænderne jo var med og havde medbestemmelse i, hvad, hvad der egentlig skulle tilføres af midler. 1,5 milliarder kroner bliver brugt på køb primært droner, der kan flyve øh, op langs kysten, og, og de har jo det, man kalder dual use. Altså, de kan både bruges til at kigge efter russiske ubåde og krigsskib, ikke at de kan se så mange ubåde, men det kan jo også bruges i eftersøgninger ved katastrofer og, 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 og øh, olieudslip og, og sådan noget. Samtidig så er der jo en del der handler om, at det skal være muligt at aftjene sin værnepligt, og man skal have flere grønlændere involveret i det danske forsvar. Er det sådan en kamp internt i Grønland, om man egentlig ønsker at gå med på den danske regeringstanker om, at vi skal knytte tættere bånd til at sige, I kan lige så godt rejse hjem, vi vil slet ikke have noget med at gøre?
1: Jeg vil nok ikke gå så langt at sige, at det er en intern kamp. Der er debatten simpelthen for ikke, øh, ikke til stedeværende øh, omkring det her. Øhm, og, og jeg tror også, at man kan graduere udsagnet, at Grønland var involveret i kapacitetspakken, fordi det var de danske folketings forlispartier og forsvarsforlispartier, der forhandlede den her pakke på plads. Og som jeg har forstået der har det grønlandske regeringssystem haft meget, meget få timer for eksempel til at, øh, faktisk at forholde sig til indholdet i det, og parlamentet har heller ikke været direkte involveret i den sidste fase. Øh, så der mangler også nogle strukturer i forhold til at få det grønlandske parlament og beslutningssystem til at tage stilling til de her sikkerheds- og forsvarspolitiske emner. Og det er noget af det, som vi også anbefaler, Ole og jeg, i et policybrief, bliver styrket. Altså, at man i højere grad anerkender, at det grønlandske parlament også skal være med til at beslutte tingene.
0: Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen, hvor vi endnu en gang så på Grønland og analyserede den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinkens besøg i København, Reykjavik og Nuuk i sidste uge. Det er et spørgsmål, vi kommer til at vende tilbage til mange gange siden. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster, dig, Sara Oldsvik, tidligere politiker og nu Ph.D. studerende Ulrik pram -Gad fra Dansk Institut for Internationale Studier, og det samme Flemming Splidsbol også fra DIS. Programmet blev lavet i samarbejde med Miriam Legaard Jacobsen. Har du ris, rus, eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen, snabelag, radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer, eller ved at besøge radio4.dk frontlinjen. Tak for i dag.